0: Você está escutando o Afinidades Eletivas, o podcast de cultura feito por mim, Juliana de Albuquerque, e por meus companheiros José Roberto Luna, Cristiano Aguiar, Eduardo César Maia e Maria Larissa Farias. E hoje eu estou aqui com o Roberto para a gente bater um papo assim, bem despretensioso sobre crise na cultura. Muita gente acha que a nossa cultura está em crise que o que a gente produz em termos de literatura, filosofia e arte é muito inferior ao que era produzido no passado, ou o que costumava ser produzido no passado. E, Roberto e eu, a gente tem uma opinião um pouco diferente é, desse senso comum, né? Então, hoje a gente vai trazer um pouco dessas nossas provocações para vocês para ver se, no final do ano, vocês se alegram também um pouquinho e passam a a ser mais gentis com a cultura contemporânea. Robert, e aí? A cultura está em crise ou não está em crise? Como é que isso funciona?
1: A cultura, ela, esse, esse discurso de que a cultura está em crise, eu acho que ele é muito interessante, porque eu estava pensando esses dias sobre isso. Por um lado, é, tem as pessoas que são muito é, mal intencionadas, né? que elas têm um propósito político muito claro quando elas falam isso. Né? É... Você vê, não é difícil você ver, por exemplo, esse mesmo discurso sendo articulado por, por quem gosta de Davo de Carvalho, por quem gosta de Bolsonaro, por quem gosta do MBL. Né? Porém, tem outro lado. É uma espécie de senso comum também da nossa, da nossa geração pensar isso. Né? Eu acho que principalmente, é, é, principalmente é, pessoas da minha idade, né? eu acho que a gente tem essa noção porque a gente cresceu também no período em que praticamente não tinha obras brasileiras de impacto né? Minha adolescência inteira, claro, tinha Milton Ratum, tinha o Tesa, mas eram obras muito pouco comentadas e a gente praticamente achava que literatura brasileira era uma coisa muito do passado. Né? É, mas permanece, eu acredito, essa essa percepção de que, de alguma forma, o que a gente produz hoje, por mais que a gente goste, por mais que a gente consuma, né, e a literatura brasileira contemporânea tem sido muito consumida, a gente estava comentando um dia desses que a Carla Madeira foi a que mais vendeu livros de ficção, ela vendeu até mais do que Clarice né que é uma outra consolidada, que tem vendido muito ultimamente. Ela só, ela só perdeu para uma escritora de, de ficção é, americana, eu acho que é Colleen Hoover, algo assim. Né? Mas ela, os três livros dela estão emplacados, então há um interesse. Né? Tortorado, recentemente, Aline Bay, tem uma série de nomes que estão em evidência. Mas eu percebo que mesmo as pessoas que consomem essa literatura, elas tendem a achar de fato que eles ou são diferentes do, dos, dos escritores do passado, ou não são é a mesma altura. Então, acho que o ponto que a gente deve levar em consideração, para além dessa questão do, do, do da, 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 óbvia, da, óbvia, da óbvia falsidade que que o debate político leva em consideração, que essa percepção que a gente tem de que essas obras elas são menores tem muito a ver com a dinâmica própria da cultura. Então, a gente pega um, um autor como Shakespeare que passou por uma série de leituras e releituras ao longo do tempo uma série de, de retomadas, de resgates, de revalorizações que fazem com que ele se torne Shakespeare. Ele, Shakespeare, por si só, não é Shakespeare. No período em que ele escreve, ele não era ele. Mas, com o passar do tempo, ele ganha uma aura muito forte. né? E, coisas que esses escritores não têm, não tem como ter, atualmente. Né? Por mais que ele tenha umas chancelas críticas, é muito difícil as pessoas considerarem uma obra é, que faça sucesso atualmente como uma grande obra. Até porque ela não passou ainda por essa aprovação da cultura. Então, acho que é importante a gente pensar quando vai considerar essa comparação entre obras é, esse processo, essa dinâmica cultural, né? Que na prática a obra por si só ela não tem um valor literário a priori. Esse valor literário se ganha e se adquire com o passar do tempo a respe a, a depender da dinâmica é, histórica que vai ser envolvida. Então, no caso de Shakespeare, ele foi retomado pelos românticos, né? Foi retomado pela pelos modernos. Né? E recentemente o Harold Bloom né? O próprio Freud retomou o Shakespeare né? é... E o Harold Bloom colocou o Shakespeare como um dos parâmetros Então ele é um processo cultural muito dinâmico Que faz com que alguns sejam esquecidos E outros sejam retomados e que tenham uma importância né? é... Então determinadas estéticas acabam permanecendo E com o passar do tempo, com esse processo de valorização e discussão Elas começam a se tornar maiores do que elas são Tá? o planejamento que era no, no período
0: exato e também tem a questão né é um processo dinâmico determinadas estéticas permanecem mas isso não quer dizer também que as estéticas que foram esquecidas elas vão permanecer esquecidas né elas podem em determinado momento ser redescobertas né é, a gente vê isso de uma determinada maneira com Kafka por exemplo né a maneira como ele de uma certa forma ele foi é, interpretado por, com chaves distintas, a chave do misticismo judaico, a chave da psicanálise, a, a chave da identidade, a chave da filosofia existencialista. Então, é, um autor está sempre, como você falou, né, a obra de um autor está sempre sofrendo é, interpretações diferentes, e isso é o que faz dela, é, o que provoca né, é, a, a interrogação. Uma coisa que me passa pela cabeça, Robert, é o seguinte, Estava pensando hoje de manhã antes da gente começar a gravar o podcast é que talvez a cultura é, não é que ela esteja em crise, né? Talvez é, o fato seja que a cultura em si já seja um sintoma de uma crise. A gente só tem cultura porque a gente está em crise, ah, crise é, de entendimento do que é humano. Então tipo essa crise permanente da gente tentar se entender que favorece, claro, é a tentativa da produção cultural, né? E aí a gente tem essa, exatamente o que você falou. Algumas tentativas de explicação do humano, é, pela arte, pela literatura, pela filosofia, elas parecem que têm uma vida mais extensa do que outras, né? Elas têm uma sobrevida maior. O é, que, é que você acha disso, assim?
1: Hein? Da, Eu acho que... A crise
0: da cultura como sintoma de uma crise... Não, não crise da cultura como sintoma de uma crise, mas a cultura como sintoma de uma crise de se pensar humano.
1: Então, Ju, tem uma, uma profunda relação entre entre uma coisa e outra, porque a partir do momento em que a gente não tem mais a possibilidade de ter uma definição de sentido e de bem viver a priori, é, isso significa que a gente começa a ter que buscar. E nesse sentido, os bens culturais eles acabam tendo uma, uma relevância muito grande. né? A papel tem a função de dar um, um sentido para o um povo. Ele é a origem do povo, ele, ele cria a unidade de um povo, ele cria é, uma, uma mitologia, né? ele tem um sentido que é, ao mesmo tempo, estético, mas é também religioso e é também histórico. Né? É, uhum. O romance no, na modernidade, né? pensa em modernidade a partir do século XVI, é, né? ele passa a ter um papel muito preponderante na, na nossa vida, porque ele acaba cumprindo essa função de síntese é, dessas formas difusas da nossa vida né? então a literatura é, quando a gente deixa de, de, de poder por meios institucionais ou por meios é, científicos conferir um, um sentido exato né a arte E a cultura elas começam a cumprir essa função né é, é, não à toa que o romance vai ter uma importância gigantesca ao longo é, dos séculos, né? E a arte como um todo a partir do Renascimento. Então há sim uma, uma profunda relação entre essa impossibilidade de conferir um sentido, né? De conferir uma uma explicação e uma síntese de um mundo difuso e as formas atuais. Naturalmente o romance ele agora é uma das formas possíveis de se fazer isso, né? No passado o romance ele tinha uma, um papel quase que central, né? Mas hoje em dia ele disputa com outras formas. Então essa, essa disputa, por cientistas ela acaba naturalmente abarcando outras artes. Né? Então quem fala mal da literatura contemporânea vai também falar mal da música, vai falar mal do cinema, vai falar mal do teatro e como um todo. Né? Então qual é a questão que, que se coloca aí? Toda obra de arte, né? É, se a gente for levar a sério essa questão da crise é, da cultura como uma, uma busca por, por uma identidade, né? Por um com a estabilidade ainda que ficcional e contingente do sentido, toda, to, to, toda, todo, todo livro, toda produção cultural, ele parte de uma certa pressuposição sobre o que seria a realidade, sobre o que seria o sujeito. Então, o que acontece muitas vezes, no dia de hoje, é que certos elementos que nós começamos a considerar como relevantes para pensar uma subjetividade, né, a construção de um sujeito, eles acabam ainda passando por um processo de estranhamento. Então, por exemplo, é, a gente leva em consideração hoje em dia que talvez o indivíduo ele não seja soberano que talvez a raça né a etnia é ela tem um impacto na formação no sentido de que ela impacta a socialização do sujeito então vamos pegar por exemplo o avesso da pele né a discussão dele não é que a raça determine é, aquele sujeito que ele era daquele jeito porque ele é negro mas sim que essa vivência do racismo tem um efeito muito nefasto na construção da subjetividade então o racismo ele não é só uma ofensa que é, afeta, eventualmente, aqui e ali, a vida de alguém. Né? Ele é um, uma, algo que molda uma, uma personalidade e faz com que ela tenha determinadas características. Né? É uma violência constante. Ele acaba gerando é, uma série de constrições. Né? É, e eu acho que essa, esse tipo de reflexão, por ser muito colada com os tempos atuais, ela acaba também não tendo o mesmo peso, mas que, futuramente, ela acaba se consolidando e sendo vista como relevante. Um exemplo que a gente pode dar sobre isso... É a visão histórica do ser humano. A visão do ser humano como uma, um, um fruto de uma, de, uma, de uma dinâmica histórica, ela é muito recente na humanidade. Se a gente for pegar, por exemplo, é, as epopés, né? Mesmo uma epopeia de emulação como os o sentido da história é completamente outro, né? Ele é mitológico, mas ele também está guiado pelos reis, pelos novos que, que levam, que fazem mover a marcha da história. No romantismo já começa a mudar, né? É, então, na, naquele momento, essa visão do sujeito, ela pode parecer menor, ela pode ser até um pouco estranha né? e parecer menos relevante que as demais. Mas quando ela se consolida, ela ganha outro peso. Então, a gente também está vivendo, não só esse processo de crise, mas também uma, uma vivência de novas possibilidades, compreensando o que seria o sujeito, o que seria o ser, nessa, nessa, na nossa cultura. Né? Um outro exemplo muito claro é a década de 30 no Brasil. Você tinha ali é, um, um passado recente, é, pa moldado por um certo uma tradição intelectual beletrista, né? E surgem certas influências muito advindas do século XIX, essa compreensão é, mais da, do espiritual, do individual, né? É, dessa, desse quase que pecado, é, essa visão muito dois lados pequeno e pessimista, nesse né? pecado que marcaria todo o sujeito. Quando surge o Homens de 30 como com, com figuras como Graciano Ramos, né? Que começam a colocar uma explicação histórico sociológica para o sujeito, né? E classista também para o sujeito. Há um embate intelectual muito forte. Então, naquele momento, um, um livro como Vidas Secas, ele precisaria, por exemplo, de uma chancela é, quase que metafísica. né? Então, você tem que pensar a classe como elemento metafísico para ser aceito como algo válido. É, a explicação puramente classista não é suficiente. né? Hoje em dia, já é. é. Então, ele travou um embate muito forte com autores como Lúcio Cardoso, que tinha uma visão é, muito mais romântica do sujeito, né? muito mais pessimista, muito mais ligada ao decadentismo. É esse processo de observar e a nossa incapacidade de naturalizar ou de é, achar que faz sentido determinadas formas de compreensão do sujeito né, que depois são validadas, são é, aderidas à nossa cultura e elas começam a, a ser vistas é, de outra forma. Né?
0: Exato, Robert. Eu acho que você tocou num ponto muito importante aí que é a questão da modernidade. O Nietzsche ele vai dizer em Além do Bem e do Mal, em um dos aforismos, que existem tantas moralidades do mundo no mundo com quanto existem é, estrelas no firmamento, né? Eu acho que com a modernidade, com a tomada de consciência de que é, ficava impossível já conferir um sentido único a experiência do humano, né? A gente notou que é, esse, essa fragmentação ela, na verdade, poderia ser uma, uma maneira de engatilhar várias produções criativas, né? Inclusive de se pensar a si próprio, né? O indivíduo mesmo pensando. Quando você fala aí na questão do racismo, né? Que molda a experiência é, do indivíduo em sociedade, né? querendo ou não, a gente vê isso também em outras literaturas, não só na literatura negra, mas também na literatura judaica do século XX, na né? literatura americana, judaico-americana do século XX, com Philip Roth, com a questão do Complexo de Portnoy, por exemplo, que existe ali naquele livro do Complexo de Portnoy, a possibilidade de a gente entender o quanto o antissemitismo ou as os estereótipos vinculados ao que é ser judeu afetam a experiência do homem judeu, do jovem homem judeu naquele momento da história americana, que, no caso, é o Alex Portnoy, que é o protagonista do romance, né? Então, tipo, recorte sobre a experiência do que é ser homem, recorte sobre que a experiência do que é ser negro, né? Do que é ser judeu, tornam-se muito importantes. A gente não tem mais aquela autoridade de uma narrativa única, né? do humano, e eu acho que é justamente por conta disso por conta é, de como a modernidade, ela passa a é, fragmentar né, a experiência do, do humano que é, a gente começa a ter esse processo de se pensar que talvez no passado as coisas fossem melhores, né? porque a gente teria nessa nostalgia a fantasia de que lutaria mais organizado para gente. Então, obviamente, vamos pensar assim, que uma pessoa que olha de modo saudosista né, para o passado vai pensar que Dante é 50 vezes melhor do que Olavo Bilac. Só um Bilac. Um, oh, Mas Dante aí é, é um péssimo exemplo
1: porque realmente... Exatamente. É, né? <risos> é, é um péssimo
0: exemplo porque realmente é... No entanto, o que, que essa pessoa perde de vista? né, É que... Não dá para comparar as duas coisas, né? Você não tem como comparar Dante e Love Black, são períodos diferentes, estilos diferentes, preocupações diferentes. Então, é, a gente tem essa mania de olhar para o passado como se fosse um decalque é, do que poderia ser o presente, mas a gente esquece das especificidades de interpretação, né? Qual é o contexto em que a gente se insere hoje, né? Por que a gente passou a escrever como a gente passou a escrever? Uma coisa que eu achei interessante na tua fala é que a gente nota muito bem, por exemplo, que a influência de determinadas correntes de pensamento nunca deixam de é, se fazer presente. Né? A questão do romantismo, por exemplo. O romantismo é essa tensão entre o novo, a possibilidade de se explorar o novo, né, a partir dessa fragmentação da modernidade, e uma nostalgia absurda, muitas vezes, com relação ao passado. Por exemplo, a gente vê isso no romantismo alemão é, com relação à Grécia, né, às vezes, é, essa, esse questionamento, essa retomada do pensamento grego, da, da arte grega, ela é muito interessante, mas, por outro lado também, ela pode ser é, um sintoma de que a gente está é, tentando enrijecer, é, engessar, né, nem enrijecer, é engessar, a nossa expressão cultural, né? Como se a gente tivesse medo do que a gente, do que a gente pode produzir culturalmente. Então a gente apela para o passado como uma espécie de freio. E né?
1: esse ponto que você tocou é muito relevante, né? Porque você está falando agora do Felipe Roth, né? Que ele, quando ele, uma coisa que você tem me falado que eu não, não tinha me atentado ainda, quando ele surge tratando sobre o judaísmo, ele é ele é um espécie identitário, né? No período. Mas muita gente hoje que, que, que sustenta esse discurso de uma espécie de cultura decaída, decadente, e é, critica muitas vezes uma literatura supostamente identitária, é a mesma que acaba gostando muito do Philip Roth. Né? Exatamente. Esse que é bem interessante. São dois autores, na verdade, que ligam o meu alerta vermelho quando a pessoa diz que gosta. Estou dizendo que é porque as pessoas são assim, tá? mas que geralmente é o caso. que gosta de Milan Kundera quem gosta do Philip Roth? Né? Tem uma, uma tendência muito forte até essa... E Essa é engraçado, um pouco né? porque né?
0: foram autores, como você disse, o Philip Roth ele tem o viés identitário muito forte e o Kundera tem o viés de contestação muito forte também. Então, o sequestro desses autores por é, pessoas é, que pensam a partir de um viés conservador, ou até mesmo é, reacionário, é muito esquisito. né É como se elas estivessem retirando algo de essencial desses autores, como se elas não tivessem compreendido a ironia que também tem isso, é uma herança do romanticismo, é a ironia que marca a literatura desses autores, né? Porque é, existe uma ironia muito forte ali do Philip Roth, quando ele trata da masculinidade. Não é como se ele tivesse é, assinando embaixo de tudo que os personagens dele faz, né? Mas é é, é, a ironia é justamente isso, é você notar que você tem uma atenção muito grande, não dá para identificar é, 100% o Roth com os personagens dele, até se você for ler é, a maneira como a biografia dele é construída, né, é, você vai ver que existem é, semelhanças e distinções e, e criam essa atenção irônica. Então, tipo, o que é que os conservadores veem em Roth, eu não sei, né? Quer dizer, eu sei, mas eu acho que eles não conseguiram entender Roth direito. É isso que eu estou querendo dizer, né? A mesma coisa, só Belo. Eu acho que os conservadores não entenderam muita coisa de Belo direito, né? Mas é isso.
1: É, e assim, a gente sabe tudo bem, né? A gente não vai dizer por porquê, mas a gente sabe o que eles estão tá procurando nesse autor. Né? Exatamente. É, eu, eu, teve um episódio que foi um dos episódios que motivou, inclusive, a gente ter essa, esse debate. Foi quando, quando morreu o Milan Kundera e as pessoas colocaram que ele de pesar ah, Morreu o último grande autor. Olha, é a primeira vez na minha vida que eu, que eu vi Milan Kundera sendo visto como um grande autor. né é Porque, se ele for pegar a carreira dele como um todo, ele nunca foi um grande autor. né Ele foi um autor relevante, foi um autor... Mas ele nunca foi visto como essa grande figura, guardião da cultura. Pelo contrário, né? Ele é muito questionado, inclusive, por muita gente. né E não porque ele... É, não 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 se rende porque na verdade ele, ele às vezes é, ele se rende até demais é uma questão política ele tem, tem livros dele que basicamente o Serra é uma crítica ao comunismo né um livro dele por exemplo que é muito assim é a vida está em outro lugar né o Serra acaba sendo uma questão política que a gente pode ver como muito particularista da maneira Exato. como ele desenvolve né é, e é isso é o seu problema é, há a uma espécie de, quase de esquizóide aí né numa literatura esquizóide do desses autores né? Mas que diz respeito a isso, a questão dessa arena de sentidos na, na cultura. Agora, o um ponto também que você tocou, que eu acho muito relevante, é essa questão de descolar a, o a, uma estética do seu contexto histórico. Como se Dante tivesse escrito aquilo tudo que ele escreveu, não porque ele está naquele momento, e sim porque ele é um gênio. E não que ele não. Não, não estou dizendo aqui que não há nenhum mérito criativo, que não há nenhuma capacidade de singularização de estéticas, não é isso que estou dizendo. Estou dizendo que Dante tem um contexto que o antecede. Né? e um contexto que o pós-cede para que ele se torne Dante. Então, Dante ele escreve influenciado pelo cristianismo, né? que por acaso chegou à Europa, pelo, por vigílio, pela, pela tradição grega, pela tradição platônica. É um, um caldeirão de, de, de questões que o antecedem, né? aquele da vazão, e é uma, um caldeirão também de, de coisas que acontecem posteriormente para ele chegar como relevante até nós. Pensem, por exemplo, uhum. que se Dante tivesse escrito em latim, muita coisa teria mudado na visão da obra porque o normal era que escreve em latim, mas decidiu escrever na sua língua romance, né, Não, é, é, da Florença, né? Isso muda muita coisa na época. Muda e muita coisa. Recentemente Oi?
0: Muda muita coisa.
1: É e que é um, um ato quase que político, né? Quando ele começa a tratar de questões políticas, isso é uma escolha que muda muita coisa depois, porque se a literatura que, que fosse seguinte a ele se tivesse questionado essa, esse estatuto, tivesse tivesse buscado retirar qualquer, qualquer leitura política, né, ela seria um, um texto esquecido, como outros muitos foram esquecidos. Exatamente. E então... um dos
0: pontos interessantes da Divina Comédia, por exemplo, é a maneira como Dante é, acaba é, construindo uma crítica ou uma interpretação do contexto político dele na época. né? É, então, Misturando quer dizer o com o que... Divino. É, Exato. É será que que, será que Dante tem... era comunista? Será que Dante era um artista engajado? Você decide, né você liga para o 0800 <risos> aqui do, do Afinidades Elitivas <risos> e decide. Então tá aí é como é pobre pensar nisso, né tipo que é, política e arte não podem ser misturadas, né? arte pela arte sempre, não, não existe isso.
1: Né? É, e um outro ponto muito importante também, que a gente tem até discutido, é que todo mundo hoje em dia vai concordar que Shakespeare é uma grande, uma grande figura, mas ninguém vai dizer, eu duvido alguém falar isso, que Homero seja, seja superior a Shakespeare. Né? Por quê? É, se a fosse, fosse pensar numa decadência progressiva da cultura, faria sentido que Shakespeare não fosse melhor que Homero, mas todo mundo é, concorda que ele é. Até, até pelo, pela dinâmica, que também, muitas vezes também tem isso, Ju, muitas vezes essa, esse sequestro, ocorre até com a literatura grega, as pessoas leem a, a Grécia da maneira até mais ingênua que os renascentistas liam. né,
0: sim, total. É, eles não
1: percebem que Homero, praticamente, o que ele, o, o, o que ele faz naquele, na, naquela literatura, a função que ela tinha na Grécia, é muito estranha nossa então o sentido, e o próprio Carpo fala isso, o Carpo também é adorado né? É, por, 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 por esse político, o Carpo diz assim foi?
0: Pelos reacionários Oi? Assim, é incrível, é. Assim, parece que é
1: e o Carpo estava é. longe de ser um o tá, só lembrar, lembrar vocês disso é, o Carpo, ele falava claramente assim olha Se a gente for analisar friamente O, o Homero Ele não tem sentido para a gente A gente faz uma projeção e a gente basicamente lê o Homero A partir do, do, do Renascimento Na leitura que o Renascimento lhe, lhe conferiu E ele consegue fazer algum sentido mais visto em si mesmo Ele não tem sentido para a gente né? é, E aí essa questão Da história de, de, de alguma forma sequestrar esse contexto histórico Que é tão importante para a gente pensar a arte é um dos sintomas desse, dessa forma de pensar. Né? É realmente uma, uma tentativa de esquecer basicamente o que nos forma. Né? Como, como...
0: Exato. E, Robert, a gente tocou no Dante, tocando no assunto do Dante, me veio na cabeça é, a questão do soneto. Né? E a gente teve uma controvérsia muito grande agora no Jopti porque foi justamente premiado no, na categoria de poesia um livro de sonetos e muita gente ficou com raiva. É, justifica essa raiva ou não? Né?
1: Eu é acho que, se que se esse exemplo for... é muito... Desculpa. Esse tema.
0: Não, era só isso. Justifica ou não? Assim, você que é o cara da literatura aqui da afinidade.
1: Esse é um ponto interessante, porque aí é um momento em que a gente percebe uma relação entre os reacionários e os progressistas. Por quê? Quando eles criticam uma obra por ter ganho, por supostamente ser composta só de sonetos, o que eles estão dizendo é o seguinte. Olha, existe uma literatura contemporânea, existe um debate contemporâneo, e esse debate é completamente diferente do passado. É uma literatura quase que nova, que não tem nenhuma relação com o passado. Isso é muito falso. Isso é a fonte da discordância geralmente entre eles, porque enquanto um está achando que essa, essa cisão com o passado ela é boa, o outro está achando que essa cisão é, é ruim. Mas não há cisão com o passado. Então, os debates atuais sobre poesia, por exemplo, eles não levam esse em consideração. Né? Há uma, uma posição até muito cômoda né, de dizer que cada um de dia tem seu próprio projeto. Mas, na verdade... Essas diferentes poéticas que há é no dia de hoje, elas não, não precisam do passado. Elas não são poéticas que se fundam no vazio. Elas são, são poéticas que têm muita relação com o passado. E a mesma coisa se replica aos romances. Não há, há, claro que há categorias novas de romance, claro que há temas novos do romance, mas é muito difícil fazer uma separação imediata e exata entre, por exemplo, o romance do século, do, do século XX e o romance atual. Vamos pensar, por exemplo, essa questão do debate sobre identidade. Esse é um debate que vem atravessando a literatura brasileira há muito tempo, desde o romantismo, na verdade, de diferentes formas. Mas não há uma cisão imediata. Então, quando se fala que um livro de sonetos ganhou isso é um absurdo. O que está se fazendo é criar uma cisão que é muito equivocada, né? É, porque na prática todos os autores eles partem de uma base histórica, né? Por mais que eles não sejam talvez não tenham como influências é, o passado, né? Imediatamente, mas o passado ele sempre está na literatura. Ele sempre é reformulado. A gente que lê é a partir do presente, mas o passado ele está muito presente. ele, ele tem, Há uma Sim. tradição literária em que todo mundo se insere. Então, não há... A diferença que há entre um e outro é isso que a gente estava falando, esse elemento histórico, que é muito forte. Mas, na prática, em termos literários, de fato, não há essa cisão Então, esse livro de soneto, por exemplo, é muito interessante a gente observar. É, eu fui olhar a sinopse dele. Eu imaginei que seria algo do gênero. Né? Não há livro de sonetos normal. assim O cara pegou uma série de, de sonetos que ele escreveu imitando Petrarca, é, sobre amor, selecionou um livro e, e mandou para a Companhia das Letras. Não é assim. Esse livro, ele cria uma persona, né, que seria o Bob Dylan, que fez uma viagem para a Argentina e começou a escrever sonetos tratando de Buenos Aires. tá? Eu não li o livro ainda, eu quero ler, inclusive, né? mas não está disponível na Amazon, então não, acabei não comprando ainda. Mas observem como é uma questão moderna aí. né? Então ele está pegando uma forma, está reatualizando ele está criando uma persona para que possa escrever o poema. Quem já fez isso na literatura brasileira? Vamos só pegar a da brasileira. Uhum. Oswald de Andrade, quando ele faz o primeiro caderno do aluno de poesia, que ele finge que é um, um poeta inexperiente escrevendo poesia, tal que justificaria a sua, sua ingenuidade. É, Clássico Lispector faz isso quando cria o Maca, é, Macabé, né? o Rodrigo. Macabé. Ele é um personagem que ela cria para escrever o Macabé. E, agora pegando um exemplo mais justo, já na literatura brasileira, né? Fernando Pessoa. Sim. Então, A criação de personas, ela é algo muito frequente. Né? Isso para não falar de outros, né? feito o, o São Bernardo, que é basicamente o Paulo Norte escrevendo. Esse é um, isso reflete, por exemplo, uma, uma impossibilidade de distinção muito clara entre os gêneros hoje em dia, que é próprio da modernidade. Os gêneros começam a se relacionar muito intimamente, então poesia e romance, eles caminham juntos. Não é raro livros terem duas coisas ao mesmo tempo. Né? Então essa cisão que é muito própria da modernidade, mas não é a modernidade agora, século, século XXI, é século XX né? essa tensão né? entre os gêneros, é muito forte já. É... E, ao mesmo tempo, esse, esse, esse trabalho né? de reatualização de formas clássicas. O soneto, quando ele é escrito por um autor do século XXI, nesse contexto, ele é completamente diferente do soneto de Petrarca Mas, ainda assim, a conservação de uma forma é uma reatualização frequente da, da, da tradição. Acontece que não tem como retomar a tradição sem atualizá-la. Ninguém fez, por mais conservador que seja. Exato. Toda a retomada de tradição é uma atualização, porque a gente está tirando o lugar. Então, é aquilo, a gente tira algo do seu lugar, e ele já não é mais a mesma coisa, né? Isso esse é o acho que é a grande discussão que deve ser feita. Então, esse debate de que ah, ganha um livro de sonetos é um debate extremamente <risos> também equivocado, né? E é aí que mostra o ponto de encontro é e equivocada e né? Sentidos, que né?
0: demonstra assim, mais a ignorância de quem está reclamando do que o fato dela de estar tá tentando enga se engajar realmente com a discussão literária séria. E a gente vê isso muito na internet. Né? É, a reclamação pela reclamação, a reclamação como é, sintoma de um ressentimento por não ter sido reconhecido de alguma maneira. Né? É difícil, é difícil. Numa cultura onde todo mundo quer é ser posição, todo né? mundo quer ser estrela, é, ser relegado a segundo plano, né? Então. É.
1: E, e ao mesmo tempo, João, uma, uma, uma demarcação de, de posicionamento, né? É, essa discussão que a gente tava tendo mais ou menos que a gente pode fazer de modo mais claro agora. Agora, hoje em dia a cultura, como ela, ela tem esse papel importante para essa síntese do que seria a vida humana, né? E entendam isso, essa síntese da maneira mais aberta possível, tá? É uma síntese ficcional e contingente, mas ela é uma forma de guia, porque não, não é que... porque não há um sentido a priori que não há sentidos é, em disputa, Exato. né? Na experiência humana. É, isso é também equivocado pensar dessa forma. Mas, quando a gente pensa nisso, a literatura e a, e a arte como um todo, ela acaba tendo um papel preponderante de demarcação de identidades. Então, um dia eu estava conversando com a, com a colega, e ela falou assim, é, ah, é, eu gosto de Bacurau. Isso foi um tempinho, né? eu falei, tá, mas você tinha medo dito que não tinha visto eu falou, não, é porque eu tenho que gostar porque é do meu grupo político então há essa essa clareza hoje em dia de que quando eu tenho determinada posição política quando eu quero me identificar com um determinado grupo eu tenho que ler de determinadas coisas e eu leio dessa forma engessada né? é, e eu leio só aquele tipo de coisa é, e eu tenho que desprezar o outro tipo de literatura que não seja a que reflita o meu grupo político preferido né então o Felipe Roth não importa o que o Felipe Roth fez ou deixou de fazer que importa o que ele representa enquanto cultura. Então, mesmo que eu não goste, mesmo que eu, aquilo não faça tanto sentido para mim, eu tenho que dizer que gosto, porque isso demarca uma posição. Então, quando eu digo assim, ah, é, ganhou um livro de sonetos, eu estou demarcando a posição, estou dizendo assim, olha, esses prêmios eles são elitistas, esses prêmios eles são é, conservadores, reacionários, esses prêmios eles privilegiam pessoas que já são muito privilegiadas. Então, há um discurso inteiro por trás de toda a assunção do que é literatura e o debate exatamente. mais mais racional para assim dizer né que é, isso, esse é o ponto não é que o gosto não se discuta tá se discute se discute muito a maneira a diferença é de que forma esse debate vai ser levado a sério né de que forma Exato. ele vai ser levado a cabo né no fim das contas
0: exatamente exatamente eu acho que um dos pontos cruciais da nossa discussão aqui que a gente está percebendo que o passado influencia o presente né? na na literatura há é, um tempo atrás eu li uma entrevista da Iris Murdoch a filósofa sobre a relação entre literatura e filosofia e um ponto interessante que ela tenta é, levantar nessa entrevista é que o que distinguiria literatura e filosofia seria uma das coisas que distinguiriam né? literatura e filosofia seria justamente o fato de que na filosofia, a gente tem esse diálogo persistente com o passado, porque as questões filosóficas elas se desenvolvem a partir de uma conversação permanente entre filósofos, né, então vamos pegar aqui, é... Kant desenvolve uma ideia, Hegel retoma a ideia de Kant e procede o o criticismo e coloca a própria ideia dele ali em jogo, e aí os, as pessoas que vêm depois de Hegel fazem o mesmo, o mesmo tipo de movimento. Já na literatura, ela vai dizer que um autor não necessariamente faz isso, né? Ele não tem essa obrigação de trazer o passado para jogo no texto literário. E eu fico muito surpresa com, com essa... Eu fiquei muito surpresa com essa... É, com essa opinião dela, porque a gente realmente vê isso, né? Por mais que o autor esteja livre para propor ideias que, da cabeça dele, né, diferente de um filósofo que tem toda a tradição com a qual ele precisa realmente dialogar, é, ele ainda vai estar dialogando com o passado, e vai estar tá ali nas páginas dele, né? Que ele coloca, né? Então, tipo, se você escreve um soneto hoje, no século XXI, você inevitavelmente está dialogando com Petrarca, com Shakespeare, com o Goethe, com o Trakel, no século XX, né? Com Baudelaire, no XIX. Então, você tem toda uma linha, né? De, de autores que vieram antes de você para é, que o seu soneto se desenvolva daquela maneira que ele se desenvolve hoje. É a mesma coisa o romance, né? Você vai de Quixote, até, não sei, torturado para escrever um romance, né? porque, querendo ou não, é assim que funciona. É, e você brinca com as formulações. Né? A Bíblia é um sinal dessa relevância né? do passado com relação à produção literária presente. Muitos temas, muitos é, enredos que a gente retoma na literatura, mesmo na literatura atual, já estão presentes ali na Bíblia. A Bíblia como texto literário, né, minha gente? não como texto é, religioso. Então, é, é preciso a gente ter essa habilidade de perceber como a, as escolas literárias do passado, como as obras literárias do passado, elas são reatualizadas no presente, né? Sem isso, o debate sério sobre literatura, sobre como as formas elas se atualizam, ele fica meio capenga, né? Como a gente costuma dizer no Recife,
1: né? E a Cristeva ela coloca um outro ponto também sobre isso, né? Essa intertextualidade, essa relação entre obras, ela existe independentemente da vontade da consciência, Exato. porque há uma permanência cultural, né? A gente não simplesmente quando nasce uma nova pessoa ela não apaga tudo que veio antes e simplesmente cria tudo novo. Ela retoma, ela, ela, a criança já ela já, já nasce com sentidos, né? Seja para os pais, seja para a família, e ela já vai ser inserida numa cultura terminar na mente nessa né? cultura que é diversa que não é uma cultura fechada, não é uma cultura que tem um sentido único. Então é, há uma, uma possibilidade de liberdade, porque a gente sempre pode fugir ao, ao, que, é, ao, ao que é determinado, né? A gente está sempre reformulando, recriando, repensando. A cultura ela é plástica, ela é cheia de furos, né? Mas ela, mas há uma cultura, há um ponto, um, um ponto de partida, né? Até porque se não houvesse, seria difícil ler a própria leitura. A leitura é um compartilhamento de experiências, de visões de mundo, de qualquer coisa. Né? que é sempre muito precária essa essa relação mas há um, um ponto de encontro que permite com que é, haja uma chegada né para haver uma partida então, a gente chega lá a partir disso mas é, a partir desse momento em que a essa relação né para o momento em que a gente se faz entender os sentidos começam a, a, a se dissolver né mas há esse ponto de, de, de compartilhamento né então quando a gente pega por exemplo um, esse livro de sonetos a gente vai relacionar, inevitavelmente, com esses autores que você mencionou. né? E essa carga não é esquecida, simplesmente. Isso né? é e só um exemplo que eu também esqueci de dar. Tá? Esse mesmo debate ocorreu, por exemplo, quando, quando Drummond escreveu tá? Que era, Você vê como é um debate antigo, né? como a gente está retomando ao passado. Esse debate ocorreu no passado, década de 30, quando ele, ele publica Clara enigma que é um livro supostamente clássico. né? Só que quando você lê com, com atenção, você percebe que é uma ironia, esse classicismo de Drummond. E, ao mesmo tempo, não é ironia no sentido da repulsa pelo clássico. assim ah, O soneto não era. Não, não importa como forma. Mas, sim, no sentido de que eu pego o soneto, pego essa, essa esse elemento clássico, como uma questão ficcional. Então, eu, eu posso me pensar clássico no momento, eh, eu posso me pensar eh, apolíneo no determinado momento, isso ser algo absolutamente passageiro e ficcional. Não ser Exatamente. algo levado a sério. Né?
0: Exatamente. Então, só para gente finalizar aqui a nossa discussão. Né? A gente está discutindo a crise na cultura, se ela é real ou não. A gente está abarcando aqui a provocação de que a cultura em si já é um sintoma de que a gente vive em crise, vive numa crise é, que ela é traduzida por uma busca constante de sentido do que é humano, porque a gente já não tem o um sentido do humano estabelecido a, priori, a né? Na modernidade isso se perde, né? As explicações que existiam, elas é, vêm ao chão, né? Religião, o trabalho entendido de maneira tradicional, a autoridade compreendida de maneira tradicional também, elas elas, né? Tipo, vão para os ares, então a gente como indivíduo que a gente vai precisar começar a tentar encontrar esse sentido por conta própria, né? Então, a cultura, por isso mesmo, seria um sintoma dessa crise. É, e a gente abarcou aqui também a questão de como o passado, né, na produção literária, na produção artística, ele importa. Importa a gente é, compreender e saber criticar o presente e saber usufruir também o que está sendo produzido hoje em termos de literatura, arte contemporânea, etc., então, é, é muito mais complexo o tema da crise da cultura, de entender que o que a gente faz, o que a gente produz, não é raso, né, como muita gente gostaria de entender ou de, de estabelecer, mas é, o que a gente produz hoje, na verdade, faz parte de uma conversação extensa com a tradição, com o passado em que é, determinados autores permanecem relevantes porque eles produziram objetos culturais. Né? Isso, e o que, é que caracteriza um objeto cultural é justamente essa permanência dele, essa relevância para nós contemporâneos. A gente pode dizer que é, o, o Willemmeister do Gates é um objeto de cultura, justamente por exemplo, pelo que Roberto falou, de que é, ainda hoje a gente encontra com muita dificuldade textos literários que é, misturam, mesclam é, gêneros distintos, né? o romance e a poesia. E aí no Willemeyster, já ali no final do século XVIII, né? beirinha do século XIX, a gente já vê o Goethe fazendo esse exercício. Ou seja, é, fazendo um exercício, vamos dizer assim, que muitos comentadores de Goethe vão dizer, um exercício de pós-modernidade, antes mesmo de a gente saber o que é, é pós-modernidade né? na literatura. Tanto com relação dessa costura, né? dessa, dessa te. De coxa de retalhos de gêneros literários, como em relação à maneira como ele é, abarca essa busca de sentido do humano. Então, a permanência é tema, ou é, não, é a característica central do objeto de cultura. E aí a gente tem também a questão: por que é tão difícil é, aprender o que está sendo produzido hoje por artistas, escritores, filósofos, como objeto de cultura? porque a gente não tem, como o Roberto falou também, essa, esse distanciamento temporal que nos permite enxergar justamente é, essa permanência dele. A gente está num estágio em que o que está sendo produzido hoje a gente é, consome muitas vezes como é, objeto de entretenimento. Né? O torturado mesmo, a gente consome ele hoje como entretenimento. A gente entra numa livraria, acha a capa bonita, vê que está todo mundo falando sobre o livro, compra, lê. Mas daqui que a gente possa né, estabelecer o Tortarado como uma grande obra literária do Brasil do século do começo do século XXI, vai demorar ainda, porque a gente vai ter que ver quais são as, as influências que esse livro é, vai ser capaz de gerar em autores de outras gerações. Né? Então, basicamente é isso, né, Robert? Entender também que determinados autores que hoje são abraçados por uma determinada... É, Direita reacionária, ultraconservadora, nem sempre são o espelho daquela ideologia, são projeções muitas vezes do que os seguidores dessa ideologia gostariam de acreditar, mas que existe aí uma defasagem é, perigosa entre é, de, de interpretação, né? E eu acho que um tema também que a gente precisa abordar é o seguinte: como a gente percebe que está lendo um objeto de cultura, ou que está consumindo um objeto de cultura, né? É, ou se deleitando com objeto de cultura, porque a permanência do objeto de cultura é, eu acho que não pode ser tratada com relação ao consumo, né? a palavra consumo está errada, mas como é que a gente sabe que a gente encontrou um objeto de cultura? Né? É, será que é pela mera autoridade que a gente vislumbra ter um nome como Platão, Dante, Goethe, ou será que é por um exercício mais racional? Eu acho que é um por um exercício mais racional de justamente entender é, o que é que você está lendo, né?
1: É, na prática é muito difícil a gente julgar as questões do pensando no futuro, né? Eu acho que quando a gente pega um, um livro contemporâneo, nossa atitude é pensar: tá, o que é que esse livro me ajuda a entender da atualidade? Porque o contemporâneo está falando muito sobre o presente. Né? Todo uhum. livro fala sobre o seu presente na prática. Então, o que é que esse livro me permite pensar sobre o presente, sobre o agora? Né? A permanência dele é difícil de dizer, no fim das contas. Né? É, então, o único meio de, de discutir sobre esses livros e ser justo com eles é pensando no que eles podem contribuir hoje, né? para o debate uhum. de hoje, né? para os sentidos de hoje e para o que a gente entende hoje sobre literatura eu acho que Exatamente. essa é a, é a grande questão né esse debate mais racional né é, sobre literatura isso e, e, e um esforço que eu acho que é muito relevante tentar inclusive é, se desprender um pouco do marketing né que hoje em dia a, a literatura ela passa com, necessariamente para uma questão é, econômica o livro é uma mercadoria, mas passou, muito mais do que né? sempre é. passou
0: por exemplo mas hoje é um marketing muito pesado né é. Eu me surpreendi quando estava escrevendo a minha tese é, sobre os estudos, é, sobre é, a questão de gênero na publica nas publicações alemães né, de, de literatura ali no começo do século XIX. Né? Então existia, por exemplo, uma competição entre mulheres e homens com relação ao domínio do mercado é, de publicação né, editorial. Então, muitas vezes, assim, os autores homens, eles tinham uma visão muito pejorativa das autoras mulheres ou do que elas estavam produzindo em termos de literatura, não porque exatamente eles fossem machistas, né? Mas porque eles viam naquelas mulheres é, concorrentes, né? E o bolso, a gente sabe, é o órgão mais sensível do ser humano. Não adianta dizer que não é. é
1: você tá dando não Ju. É, e faz bem. todo sentido, né? A gente pensar... esse século XIX, você está falando? Eu uhum. é, vai pensar que é um, tinha um público leitor feminino muito forte nessa época, né? Sim, Até é, mesmo no é, Brasil. Sim. É interessante é, pensar entre isso, de É fato...
0: 1780 1830. Assim, é, é um legal. período que... De, alguns estudos que eu li... Então, é, tem muita coisa interessante, assim. É, mostrando justamente essa competição entre autores, homens e mulheres. Assim, pela... Pelo dinheiro, né? Porque é escritor, algumas pessoas esquecem no Brasil, o escritor também come,
1: né? É porque também no Brasil tem uma, uma, uma ligação, às vezes, da literatura com é, as grandes academias, né? Mas, de fato, sempre houve essa figura do escritor que quer vender para sustentar, né? Exatamente. Na Europa e no Brasil também. Mas o que eu vejo é que, hoje em dia, você tem, tem um marketing muito forte que ele, 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 não quer, ele não quer pensar racionalmente a obra, ele quer vender. Hoje em dia o marketing ele não está preocupado com o que é o livro o que não é, ele está preocupado em vender o livro, tá? Nas grandes editoras principalmente. Então você vai pegar o tortarado, você não vai dizer para as pessoas que, que ele tem uma que ele tem que tipo de discussões é, ele traz da maneira mais extensiva. Você vai pegar aquelas discussões que parecem vender mais. Então você vai dizer, por exemplo ele discute sobre a identidade quilombola, ele discute sobre a identidade negra, ele discute sobre violência é, contra minorias, que são temas que estão em evidência atualmente que vai fazer o leitor comprar esse livro. Isso não quer dizer né, que esse livro só fale disso, ou melhor dizendo, que fale disso de maneira panfletária, porque é possível Exatamente. um livro só falar disso e ser muito bom. Né? Então, eu acho que é o caso do avesso da pele. Sempre vão se falar do avesso da pele como um livro vai discutir o racismo, mas a maneira como ele discute o racismo é que é muito relevante, porque é uma maneira muito complexa, tá? E aí, eu já convido todo mundo, né? A, a gente vai fazer uma, um episódio sobre leituras do ano. E eu faço vários desses livros contemporâneos que eu li, tá? Então já fica o convite aí para fazer convite, essas discussões. Porque sobre uma assuntos. das
0: coisas que Roberto ele estuda muito literatura contemporânea, então ele está muito por dentro do que está sendo publicado. Então fiquem, fiquem ligados para esse novo episódio. E, Roberto, eu acho interessante esse ponto que você levantou, né? Por exemplo, quando você fala do Jefferson Tenório, do Avesta Pele. É, que as pessoas tentam reduzir a importância do livro dele ao tema do racismo, né? como se o racismo não fosse um o primeiro, um problema de todo mundo. É, brancos e negros e amarelos, e seja lá qual outro espectro a gente puder adotar aqui, em termos de coloração. Mas é um problema geral, né? e o, muitas vezes o que caracteriza uma grande obra literária é justamente se você falar do que é mais particular na experiência de um, de um ser humano, né? no caso de Jefferson Ternório, na experiência da negritude dele, o racismo, né? ou no caso do Bachev Singer, né? na experiência é, individual dele, o judaísmo, e transformar esses temas que são muito é, particulares em algo universal. Você tem, por exemplo, pessoas que não são judias e que se envolvem absurdamente com a literatura judaica. Né, que se identificam com aquilo ali, por quê, né? Porque em determinado momento eu um Bachev Singer e aí o Singer ele conseguiu transportar, né, tipo o, transformar o particular dele no universal, em algo para todos, né? O Jefferson Tenori está fazendo isso, né, no avesso da pele, É né? Um livro que é, trata do racismo, mas amplia também a nossa é, possibilidade de perceber, é, a realidade nossa, né, como o indivíduo dentro da nossa sociedade brasileira hoje, né?
1: É, o racismo, ele, ele é um, um vamos dizer assim, ponto de partida do livro. Né? Ele se encaixa nessa temática, porque ele trata sobre isso. Mas o que vai ser fundamental as pessoas devem levar isso em consideração quando pegam qualquer obra, não só as contemporâneas, mas qualquer obra. É, tá, tá bom. Esse livro é sobre isso, ok. Mas ele fala o que sobre isso? Porque o que ele fala sobre esse assunto é que é importante. Há obras que tratam de um, de um tema muitas vezes batido e trazem uma contribuição tremenda para aquilo. E há obras que tratam de temas gigantescos, enormes, super universais, que não, não contribuem nada. Apenas fazem uma vias, repetição. Né? É. Então, eu acho que isso é muito vias. importante. Essa honestidade com a obra ela é muito importante. Né? É um, um trabalho sobre qualquer tipo de, de literatura como um todo. Porque há, há obras também do, do passado que fazem, que são, é, a gente pode dizer que há um impigunismo ali, apenas repetem, né? É, muitas vezes são obras esquecidas, né? É, sempre, você pode pegar qualquer período literário, você sempre vai pegar autores que permaneceram e que criaram uma estética, criaram uma forma de dizer algo sobre o um assunto que era importante na época e vários outros autores que vão ser esquecidos, né? Muito porque nem sempre por isso, mas muito porque é, o que eles contribuíram era apenas uma repetição de, de, do que já foi dito já foi feito. Né? Eu, eu acho que esse esse ponto também é muito relevante. O que é que é dito, como é dito, importa.
0: Exatamente, o que é dito, como é dito. É... E outra coisa, é você também, é... como leitor, não adotar o autor como autoridade, saber se relacionar com o texto de forma madura, questionando o texto, né e não simplesmente é... deglutindo aquele texto como se fosse a principal verdade do que está acontecendo. É, porque aí você também vai ser capaz um dia de ser um autor, de ser alguém que consegue compreender a realidade criativamente é, eu acho que esse, esse é o grande ensinamento aqui é, tudo que a literatura pode nos oferecer e eu espero também que esse episódio tenha servido para que vocês pensem um pouco em como se relacionar com a cultura da nossa época né? é, sejam mais gentis uma maneira como a gente está tentando articular o nosso sentido sobre o que é humano, né? Então é isso, Robert. Palavras finais?
1: Não, acho que eu estou bem feliz por esse episódio. Acho que a gente tem um quê também de desabafo aqui, né? Porque a gente que, que consome muita discussão cultural, a gente é bombardeado por muita coisa duvidosa. Né? Muita,
0: de, muita coisa duvidosa.
1: Discussão.
0: Exatamente. E eu acho que
1: falar um pouco sobre isso, por mais que é, mas que não, não, seja uma espécie, não haja uma, uma garantia de ganhar um, um debate não há um debate a ser, a ser ganho é, é sempre relevante né? nem que seja para fazer as pessoas pelo menos pensarem no que elas estão falando sobre o assunto tá? eu acho que é um momento muito propício para isso porque, justamente porque futuramente vai ser visto como muito relevante para o mercado editorial brasileiro
0: perfeito então é isso, Afinidades Eletivas fica por aqui, mas em breve vocês terão um novo episódio nosso, antes do ano acabar, e sigam Afinidades Eletivas nas redes, no Instagram, é, no Twitter, Siga a gente também aqui no Spotify ou qualquer outra plataforma de, de streaming que vocês utilizem, e deixem, por favor, uma estrelinha, se vocês gostarem do conteúdo que a gente produz, para que a gente também ganhe um pouco mais de visibilidade. Hum. Hum.